0: Wacom presenta, presenta Wacomcast, la voz de la tinta digital. Un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración
1: en Latinoamérica. Segunda temporada, conducido por Mike Sandoval. Hola, ¿qué tal gente bonita del internet? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro queridísimo Wacomcast. Que como bien saben, ya estamos en la segunda temporada y pues todavía nos quedan muchos episodios más. Eh, estamos muy contentos porque cada vez se suman más personas, cada vez hay más gente comentando y compartiendo los episodios de sus artistas favoritos. Y pues creo que lo, lo más bonito de este proyecto es justamente como poder tender puentes entre artistas y la comunidad que quizá de otra manera difícilmente se hubieran dado. Entonces, pues para mí es una cosa maravillosa ser el mediador en todo esto que está pasando con el Wacomcast y con toda la comunidad de artistas, ilustradores, fotógrafos, de directores, eh, concept artists y, y, y demás de Latinoamérica. El día de hoy estoy muy, muy feliz y muy contento porque nos acompaña Krishna, Krishna B.R., o BR, ahorita ella nos va a explicar, eh, <risa> <risa> eh, que es fotógrafa y artista audiovisual, es de México, y la gente suele describir su trabajo como pictórico, pero también es algo oscuro y sin perder un toque ahí de romanticismo también. Y lo más interesante es que luego crea atmósferas que expresan situaciones personales y como pues, la gran mayoría de los artistas que nos han acompañado en el Wacomcast, es la manera que tiene de expresar lo que su mundo, eh, lo que pasa en su mundo, y, y, y pues nos lo comparte, ¿no? Eh, lleva casi una década de experiencia dentro de la fotografía y, y el arte audiovisual. Y hay nada más para que se den un, un quemón, ha expuesto su trabajo en lugares como el Louvre, en París. También ha expuesto en Roma, en Ámsterdam, en Tokio. Y, y no sé si ella ha logrado viajar. Ahorita nos, eh, nos platicará si, si ha estado presente en estas eh, en estas exposiciones. Y bueno, obviamente ha trabajado para eh, marcas súper prestigiosas, incluyendo obviamente a, a, a Wacom y marcas de ropa y etcétera. Así que, eh, sin, ah, bueno, y está haciendo un libro, pero también, o bueno, más bien tiene un libro y ahorita sí. nos va a platicar un poquito de eso. ¿Cómo estás, Krishna?
0: Muy bien, pues muy feliz de estar aquí, ya se me hizo platicar contigo, así que gracias por el espacio.
1: No, pues gracias a ti por aceptar. ¿Cómo, cómo te trata esta? ¿Estás, ¿Estás en la Ciudad de México?
0: Ahorita estoy en Culiacán. Aquí, Ay, ¿qué tal está aquí,
1: el calor por allá?
0: Muy, muy caluroso, pero también en Ciudad de México. Ahorita el calentamiento global nos tiene muy horrible el clima.
1: Sí, caray. Y bueno, para las personas de Latinoamérica que, que no saben dónde está Culiacán, está al norte del país... Es una de las ciudades, pues yo creo que más calurosas. Bueno, parte de sí. uno de los estados más calurosos de, 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 de México. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, eh, en días pasados estuvimos, eh, llegamos hasta treinta y tantos grados, que para nosotros es sí. muchísimo. No sí. estamos nada acostumbrados a, a, a estas temperaturas acá. Entonces supongo que por allá el calor ha de estar a todo lo que da también, no?
0: Sí, pero aquí andamos en el aire acondicionado, así que no hay problema.
1: Y tú, ¿tú vives allá?
0: Sí, sí, aquí vivo.
1: Ah, ok. Y qué, qué tal está eh, la escena artística fotográfica en Culiacán?
0: Qué te diré? Es la plática que tengo. Voy llegando ahorita de Ciudad de México, que es donde más saco producciones y trabajos uh -huh. y así. Aquí digamos que sí hay muchos fotógrafos, pero más hacia lo comercial, eh, bodas, todo eso. Uh -huh la fotografía artística como que apenas está despegando. Yo siento que eh, va empezando, pero sí hay personas que aquí ya están empezando a hacer sus fotos y que hacen fotografía creativa, pero va más hacia lo comercial.
1: Claro. Y en, en qué momento decidiste que lo tuyo era? Pues quizá sí, obviamente tienes trabajo comercial, no tienes en tu cartera de clientes, marcas muy prestigiosas, pero lo, lo que llama la atención de tu biografía es que obviamente esto lo mencionas en segundo lugar. Lo, lo, lo principal para ti es tu trabajo como artista, no? Entonces, sí. en qué momento decidiste como de no? A ver, tengo dos opciones o enfocarme de lleno a lo comercial o perseguir algo más personal.
0: Yo creo que ahorita yo soy una combinación de las dos, pero eh, me siento satisfecha porque eh, yo empecé a hacer fotografía artística sin sin la idea de algún día monetizarla, la verdad era por mera diversión. Yo uh -huh. hacía mis autorretratos, le tomaba fotos a mis amigas. Eh, obviamente, si en un tiempo yo hice de que alguna boda, 15 años, si sí me fui hacia lo más comercial, pero no era lo que a mí me llenaba, como que uh -huh. yo quería hacer una construcción de una idea desde me pasó esto, voy a hablar de esto, escuché una canción que me inspiró o quiero dirigir este proyecto creativo. Entonces, yo creo que gracias a lo artístico yo empecé a hacer mi trabajo comercial y uh -huh. mi trabajo ahorita es una mezcla de las dos, por eso ahorita también pues mencioné que trabajo con marcas, artistas, porque digamos que gracias a encontrar mi estilo en lo artístico empecé a saber monetizarlo dentro de lo pues, comercial, entonces cómo comenzó todo haciendo fotos por diversión, encontrando mi estilo y ya después de eso encontré la manera en la que podía hacerlo un trabajo.
1: Sí, fíjate que yo soy muy fan de esas personas que logran volver, digamos que su, su estilo, su, su pasión, lo que más les gusta, su fuente principal de ingresos, porque de la misma manera de la que no es lo mismo, eh, o sea, que no necesariamente un artista sabe monetizar su trabajo. Alguien que se enfoca completamente en lo comercial no necesariamente tiene los recursos artísticos. Entonces, claro. cuando logras poner las dos al mismo nivel y que lo que tú haces como arte sea también lo que te da eh, tu mayor cantidad de trabajo. Se me hace súper, súper chido, ¿no?
0: Sí, y creo que en esta industria se trata de aprender a ser versátil. Eh, yo al principio sí era más de ay, yo nunca voy a hacer eso, ¿no? Y cada vez, cada que crezco más me doy cuenta que no hay que estar cerrado a nada uh -huh. porque no sabes lo que te puede gustar y tienes que estar experimentando. Yo creo que. Las carreras artísticas se tratan de ser versátil y experimentar hasta cosas que tú crees con, que no combinan mucho con lo que haces. Yo creo que es jugar, volver a ser un niño.
1: Sí, y además se vuelve también un reto y yo creo que los retos siempre están, son cosas muy interesantes. Sí. El otro día platicaba con un amigo que, que diseña, bueno, yo, yo soy ilustrador y él también, y nos a los dos nos gusta mucho hacer eh, pósters de concierto. No es como okay. nuestro hobby. nuestro Bueno, no nuestro hobby, sino es de, como de dentro de todo lo que hacemos, lo que más nos gusta hacer, porque nos encanta la música. Y me estaba diciendo que había conseguido el contacto de una persona que está involucrada con varios artistas. Y le dije, oye, ¿quién más tiene eh, esa persona en su lista de, de clientes? Y me dice, no, pues es que nada que te guste. Y le digo, es que no lo veas así. <risas> le digo, más bien, o sea, si sí, obviamente tengo cosas que me gustan más que otras, como cualquier claro. persona, pero para mí sería de repente igual y muy aburrido si solamente me enfocara El, por decir algo en carteles de hip hop, ¿no? Ya hay ciertos códigos visuales que están muy marcados, pero estaría bien chido de repente hacer pósters para una banda de pop o alguien, no sé, de norteño, sí. lo que sea, ¿no? Es como de, al final del día lo que yo quiero es dibujar y, y mostrar ¿De qué manera puedo usar mi, mi, mi habilidad en otros proyectos? Y supongo que lo mismo te pasa a ti, ¿no? O sea, de repente te han de llegar cosas súper, súper comerciales que quizá en un día común y corriente no aceptarías, pero uh -huh. ahora lo ves de otra manera, ¿no?
0: Sí, lo que acabas de decir justo me pasa, de que a veces uh -huh. eh, me dice un amigo, que son los que más te subestiman, los que más te conocen, de que, oye, eh, mi hermana quiere que le tomes fotos, pero ya le dije que no haces fotos así. Y yo, ¿qué? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que yo no hacía fotos así? A mí me encanta que me reten, que me pidan cosas diferentes. Obviamente hay veces que no acepto cosas porque le doy prioridad a otros proyectos, pero siempre estoy dispuesta a, a lo que signifique cambio, porque eso es lo que te hace retarte y ver que puedes hacer cosas nuevas muy bonitas. Y me ha pasado, la semana pasada me pidieron una edición para un cantante regional uh -huh. y yo me emocioné muchísimo porque dije, guau, wow, es algo que nunca he hecho, no es mi estilo, pero vaya que puedo hacer algo con mi estilo para hacer una fusión de los dos. Y eso lo disfruto muchísimo.
1: Y, y creo que algo bien, bien bonito de esto que mencionas es justo el hecho de que tal vez no estás tan relacionada con cierto mundo, en este caso con, con lo que dices de regional. No lo sé, pero tú dices que sí y lo aceptas y lo haces. Obviamente ya tienes un set de habilidades que vas a poner, que ahora vas a dirigir hacia este nuevo proyecto. Y una vez que acabas el proyecto, ahora tienes más habilidades. O sea, si nunca habías hecho algo para regional, claro. ahora ya sabes cómo, cómo se, se desenvuelve eh, esos clientes y ese público al que va dirigido también. Entonces tu tu, tu digamos tu set de, de herramientas ahora es más grande porque ya tienes eh, otra forma de abordar ciertos retos que antes no tenías. Entonces también sí. esto es un consejo para la gente, no? O sea, anímense a hacer las cosas, digan que sí. Y lo peor que puede salir es que no salga tan chido como lo tenía en su mente. Pero <risa> si lo hacen bien, pues habrán ganado mucha, pues, mucha experiencia, no? Algo, en algo que, que a lo mejor no pensaban que podían eh, explotar.
0: Sí, sí, la verdad siempre cada trabajo. Yo lo veo como una nueva experiencia, aprendizaje eh, y la verdad es que pues también aprendes a conocer a los clientes y eso creo que es muy importante también.
1: Sí, sí, sí. Oye, cuéntanos sobre tus exposiciones. Vi por ahí que, que has mostrado tu trabajo en varias latitudes eh, y yo tenía esa duda. Eh, gracias a tu trabajo también pudiste viajar a estos lugares o eh. Eh, son ha sido más remotas.
0: En la mayoría, en la de París, del Museo del Louvre, no pude ir, fue la primera exposición internacional, apenas sí me creía que podía pasar eso, pero a otras de Italia, Ámsterdam, en Japón, China, a eso sí, me ha tocado vivir el, el choque cultural y además la perspectiva que tiene en otro país, tanto del arte como de mis creaciones, y la verdad no tiene precio el escucharlo desde alguien que, que ve la vida de una manera muy diferente por su cultura, creencias, es es algo que alimenta mucho la perspectiva de, de mi obra y me gusta mucho.
1: Totalmente. To estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Eh, hoy, hoy en la mañana platicaba con mi mamá y le decía como de oye, estoy muy agradecido contigo de que desde morro me enseñaste desde niño, para los que nos están escuchando <risa> a otros lados de Latinoamérica y no sepan qué es morro desde niño, pues como que me inculcaste esta idea de, Lleva tu trabajo lo más lejos que puedas porque eso te va a dar diferentes pers perspectivas de la vida, no? Y por sí. ejemplo, no sé si a ti te pasa que cuando personas de otros países con este choque cultural tan grande que mencionas, eh, ven tu obra detectan ciertos puntos ahí sobre, sobre ser mexicano. O sea, te lo dicen, sí. te lo expresan. En, sí. hay, hay también en tu trabajo un, una, aunque no sea tu tema principal, hay, hay cierta mexicanidad que, que es evidente.
0: Yo creo que sí, pero además siento que yo he tomado mis fotos como un espejo de lo que Ajá. son las personas. O sea, lo que vea a la persona es lo que sabe, lo que conoce tanto de pintura como de él mismo, como y te lo voy a contar porque cuando fui eh, a Italia en la primera exposición, Sí, me decía la gente de que, ay, sí se ve que es una obra que está inspirada en Ofelia de Miláis, uh -huh. pero al mismo tiempo le veo un toque mexicano por. Parece que lo hiciste en un espacio de México, de Oaxaca, porque okay. era como un pantano, tenía, era como un lago. Y, y entonces yo ahí, pues me dio risa por dentro porque la foto yo no la había tomado en ningún lugar natural, había sido en una alberca pequeña en mi casa, pero las personas estaban viendo como de que, ay, qué bonito es México y qué bonitos los lugares de México que pudiste hacer este autorretrato y yo de, esta no es en ningún lugar natural, pero tienes razón, México es muy bonito de muchos lugares, <risa> y aparte de eso, eh, en China fue donde me pasó que tengo una obra que se llama eh, El Prisionero The Prisoner, y es una obra donde hay una mano negra que como si uh -huh. me estuviera callando, la uh -huh. tengo en la cara y llegó una persona de China y me empezó a preguntar de que, oye, eh, esta obra la hiciste porque a nosotros nos callan, porque no podemos ¿Vale? hablar en redes sociales, porque tú la hiciste por eso, ¿verdad? Por eso la trajiste. Y yo, la verdad que no, porque hasta que yo fui me di cuenta de cómo ellos no usaban Instagram, mis redes y así. Y me, me pasó que muchas personas interpretaron esa obra como que era algo con la perspectiva de cómo ellos eh, están un poco más, pues no tienen tanta libertad de expresión como nosotros. Uh -huh. Y se me hizo muy interesante que lo vieran desde esa perspectiva, cuando pues yo esa obra la hice por algo más personal. Entonces yo creo que mi obra tiene una parte mexicana porque tiene mi vida y termina siendo un espejo también de cómo son esas personas, de cómo viven. Y me parece que termina siendo muy ambigua mi obra a veces. Y también eso me gusta como alguien completa la obra cómo el espectador la completa. Eso para mí es súper genial. La neta me encanta.
1: Sí, <risa> com completamente de acuerdo. Eh, en el episodio anterior eh, platicaba con una chica que se llama Andrea, que también es eh, artista y justo hablábamos de cómo el, digamos, el ciclo de una obra de arte no se acaba cuando la exhibes o el, no, sí, sino sí. cuando hay un reflejo entre el espectador y lo que sus vivencias hacen que la procese de una manera distinta. Sí. Y fíjate qué fuerte lo que dices, no? Tú hablabas de algo muy personal y para ellos terminó siendo casi, casi como un mensaje político.
0: Sí, ¿no? sí, entonces sí.
1: también es, es bien interesante ver cómo dependiendo del lugar donde sitúes tu, tu obra, eh, Pues adquiere otro, otro es como agregarle filtros, no? Es como sí filtrar tu pieza a través de muchas otras cosas que igual no tenías ni idea que la, que la iban a entender así. Oye, sí, por ejemplo, eh, veo tu Instagram y sí, efectivamente, noto esto que mencionas en tu biografía sobre que tus trabajos tienen ahí como un toque medio oscuro, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo reacciona la gente de diferentes partes del mundo? Porque no es lo mismo como un mexicano ve la oscuridad y la violencia y la muerte y estas cosas a como lo ve una persona de otro de otro país. O sea, qué, qué, qué respuesta más allá de lo que me platicabas ahorita de, de China y la censura, qué respuesta tienen las personas de otros países cuando ven tu trabajo?
0: Mm, a mí me parece que en otro país lo que aquí es como oscuridad lo toman más como claro oscuro, caravaggio, barroco, uh -huh. renacimiento, surrealismo, sí se van más por la parte artística, porque aquí en, en México, eh, obviamente ya mi obra es una dualidad, no también siento que tengo muchas obras felices, pero las que más como que le llaman a la gente son estas oscuras, donde están viendo ahí una situación como medio utópica o distópica, y yo siento que siempre, eh, tanto en otros lugares como aquí, si sí ha sido la aceptación de que saben que es una historia dramatizada, ficticia, mm. nunca ha habido algo como de que ah, me da miedo tu obra, eh, Solo alguna vez en Ámsterdam fue, me dijeron que yo estaba eh, escribiendo mucho sobre mis traumas, que mm. estaba representando mucho sobre mis, como así como que los traumas que yo tenía de mi país o así, que lo estaba representando mucho en mi obra. Y me llamó también la atención porque pues eh, en realidad nunca explico al 100% de qué trata cada obra y mm. me llamó la atención que ella pudiera ver historias de trauma, de abuso y así como que, eh, también lo vi como un espejo, como que a lo mejor sí. ella en algo se sintió identificado y pudo como leerlo de esa manera. Pero um, sí, creo que nunca, nunca ha sido algo malo la oscuridad que manejo en mis obras.
1: Sí, no, no, sí. no, para nada. Fíjate que una de mis piezas favoritas tuyas es este autorretrato que tienes donde se te está como escurriendo el ojo.
0: Oh, sí, sí. Se
1: me hace, además de que es una imagen fuerte, es como un contraste, o sea, es un a primera vista y una vista muy, o sea, de primera mano es un autorretrato normal. Y cuando te das, o sea, de repente toda la atención se centra en sí. este ojo que se te está como escurriendo ¿no? <risa> y, y sí. me gusta mucho ese contraste entre que es algo pequeño dentro de toda la pieza. No como cuéntanos un poquito del proceso creativo de esa, de esa obra.
0: Mira, esta obra de hecho tiene un, una historia que es muy parecida a lo que estamos hablando. En esta época de redes sociales escuchamos historias, alguien hace algo y lo tachamos o de malo o de bueno. Las redes nos hacen polarizarnos. Esa es la palabra que, uh -huh. que siento que más describe esa obra. Entonces yo tengo una libreta que de ahí salió mi, li, mi libro, que en esa libreta yo escribo lo que pienso de, de la guerra, de lo que está pasando, de la violencia, de, cierta, de lo que sea que pase en el mundo, en el país y así. Entonces un día escribí que... Para mí era muy difícil polarizarme en uh -huh. pensar que alguien era totalmente malo, que era totalmente bueno. Eh, era muy difícil polarizarme en situaciones de violencia, en situaciones de, de la perspectiva que yo tenía de algún problema, porque siempre había cosas que me hacían estar a favor y en contra. Y uh -huh. no quiero ser, no quiero estar a la mitad. Entonces esa obra la hice por eso, porque eh, en esta época de redes sociales tenemos muchísimas historias y no sabemos hacia qué lado irnos, y el proceso creativo de esa obra fue eso, quiero expresar la dualidad en una foto, quiero expresar cómo me siento a veces cuando pasan cosas malas, cuando yo siento que estoy eh, sin saber qué decidir, sobre qué hacer, entonces como que el proceso creativo de esa obra fue tratar de conceptualizar la dualidad que somos la, las personas, uh -huh. el, lo que hay en las redes sociales, nuestras opiniones, y por eso quise hacer un ojo como que se estuviera derritiendo, como que hay un ojo que está ciego, que no puede ver, se hace tonto, y el otro está muy consciente de las cosas que están mal, de lo que está pasando en el mundo, es como la parte que quiere ignorar las noticias, y todo lo que está pasando en el país y en el mundo, y la otra está totalmente consciente, y sabe lo que está pasando, y... Y está tratando de hacer algo al respecto. Es como, de eso trata esa obra.
1: Como como este choque de que a veces sí y a veces no, sí. y, y no sabes qué, qué, hacia, hacia qué rumbo tomar, ¿no? Hacia
0: qué lado irte así, justo sí, de eso escribir. Sí.
1: Ok, ok. Oye, y por ejemplo, del, de tu libro, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te está yendo con eso?
0: Muy bien, es un proyecto que hasta la fecha mi favorito porque pues me costó mucho tiempo, ideas creatividad, energía, no sé. Eh, ese libro lo empecé a planear antes de la pandemia. Uh -huh. eh, el nombre manifiesto, pues es porque es un manifiesto de mis ideas, de, de mi trabajo a través de los años. Y creo que también es un manifiesto artístico, un manifiesto creativo que, que le puede servir a los artistas, porque son textos donde yo expreso cómo me siento en el arte, las cosas uh -huh. por las que voy pasando, lo que siento. Porque para ser artista tienes que ser muy sensible, y me he hecho todavía más sensible durante los años, me hago sensible ante el arte, ante las cosas que pasan, entonces el libro es como esa muestra de la sensibilidad que tengo como artista y, y también pues son obras que, que he hecho a través de los años, desde 2015 pueden encontrar obras en ese libro, entonces... Es como una antología.
1: Justo, justo te iba a preguntar. Eh, mi, siguiente, mi siguiente pregunta era qué periodo comprendía eh, de tu corpus de, de obra este libro, pero ya nos dijiste que desde sí. 2015. ¿Cuál es el cambio más, mm, digamos, dramático o drástico que has observado en tu trabajo de 2015 al día de hoy?
0: Ay, pues fíjate que yo veo el libro y si sí, digo... ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado mi estilo? Ahora eh, estoy experimentando mucho más con el color. Uh -huh. Me gustan las imágenes más nítidas, me gusta el contraste. Antes yo era todo lo contrario y obviamente que experimentaba también con, con lo que te cuento ahora, pero creo que ahora voy más hacia lo onírico, uh -huh. eh, surrealista y la oscuridad como que sigue ahí, pero hay un contraste bien interesante entre la, la obra y el contexto que me gusta experimentar ya más la dualidad que antes. En el libro me di cuenta, el libro empieza con, con una parte feliz, que mm. yo le digo feliz porque en realidad lo separa como luz y oscuridad. Mi mm. libro tiene dos portadas. En una portada te encuentras 30 obras eh, más creativas, experimentales, eh, coloridas, y en la otra mitad son obras mucho más introspectivas, hay más oscuridad, porque hay más textos donde te estoy contando cosas más personales. Y el libro justamente está separado por mitad y mitad. Lo volteas y ya lees el libro desde otra mitad. Entonces me parece que ese es el cambio que yo he visto en mi estilo estos uh -huh. años y en mi libro lo experimento ya de una manera real.
1: Y por ejemplo, ¿cuántas piezas más o menos comprende, o sea, abarcas en tu libro?
0: Son 60 piezas.
1: Es un montonal, sí. es un montonal. Y supongo que <risa> también has de haber dejado fuera mucho, mucho material.
0: Sí, de que fueran muchas obras que yo sentía que no quedaban con la vibra, la historia que yo le quería dar al libro. Uh -huh. De hecho, los 60 son autorretratos y pues tengo muchas obras que no son autorretrato que no uh -huh. entraron a la limpia porque el libro tenía que ser algo más personal.
1: Ok, ok. Para ti, ¿qué tan bueno? A, a, o sea, evidentemente es muy importante el tema del autorretrato. Eh, Sientes que de alguna manera la gente. Eh, ¿Le cuesta un poquito más de trabajo sabiendo que tú eres la artista y tú misma te estás eh, representando en tus piezas?
0: Al principio yo siento que sí les costaba. Eh, cuando yo subía mis, mis obras a Facebook apenas iba empezando a, a una red social que se llamaba Ask, ahí sí. sí era como de, ay, ¿por qué tienes que ser tú? ¿Por qué te editas tanto? Ya no te pareces y al principio las personas como que no entendían que el cometido de mi obra era eso, crear personajes a través de mi cuerpo femenino, que en algún momento se me iba a ocurrir otra mujer que yo quería representar, y ya ahorita sí hago autorretrato, pero obviamente también me dedico a hacer retrato de otras personas, y creo que ya, ya las personas me conocen mucho también por, por el autorretrato, entonces ahorita más que ser contraproducente, es como que les gusta verme a mí, <risa> o, sí, o ver claro. a, a la que se parece a mí <risa> en no,
1: la y, y además eh, Pues ya después de tantos años de trabajo pues Obviamente ya saben De qué va tu obra Y de qué va sí, tu, claro. justo tu manifiesto ¿no? Entonces pues ya ahora, En lugar de ser algo criticable Pues es como de ah Ahora, ahora qué reto está buscando O sea, de qué manera sí. se va a transformar Esta vez en su nueva pieza ¿no?
0: Sí, ¿ahora quién va a ser?
1: Uh -huh. Oye, y entonces supongo que eventualmente, eh, al paso de unos otros siete o diez años, eh, ¿estarías interesada en hacer una segunda, en un segundo libro?
0: Sí, pero me gustaría que ahora fuera de retratos de otras personas, claro. historias de otras personas, a lo mejor inventadas, criaturas, no sé, ya uh -huh. siento que ya el libro que hablaba sobre Krishna... Ahí quedó. A ver si hacemos sí. otro de unos 20 años, pero por ahora lo que sigue es algo desde de otra perspectiva que no sea la mía.
1: Claro, claro, claro. Eh, ¿Has a, a, ¿Algún tipo de artista, eh, por ejemplo, de proyectos musicales se han aproximado a ti para colaborar?
0: Sí, sí, es lo que ahorita es lo que más digo que todo disfruto hacer, no, pero eh, los proyectos musicales son los que más me han llenado ahorita porque es muy padre Intentar visualizar el sonido. Así uh -huh. le, le llamo yo a lo que hago con los Totalmente.
1: artistas.
0: Y si sí se han acercado proyectos muy exitosos que yo admiro, que me emociona mucho porque yo desde chiquita soy súper fan de la música. Yo digo que si yo no hubiera sido fotógrafa, tal vez me hubiera hecho cantante o algo de arte, porque admiro mucho el trabajo que hacen los músicos. Y creo uh -huh. que también es un, un proceso de conceptualización con las melodías, la música, la voz. Entonces, Admiro mucho el arte que me gusta yo transmitirlo en otro lenguaje así eso siento que es lo que hago cuando trabajo con los músicos.
1: Ok. y si el día de mañana te ofrecieran la oportunidad de trabajar con tu proyecto musical favorito qué escogerías quién sería Pro esa ¿Eh? ¿Quién? Rosalía wow
0: Rosalía sí yo yo la tengo que, ahorita que, de que además
1: en, mm. el, en el tema visual está Trabajando con la gente más top, sí, ¿no? O sea, y, sus videos, sus fotos. Sí.
0: Y ¿sabes qué es lo más interesante? Ella sabe lo que quiere. Ella sabe uh -huh. lo que quiere y yo sé que llama a las personas correctas. Entonces yo sé que cuando tengo un proyecto en el que quiera volver a hacer algo como lo que hizo con el mal querer, que es sonírico. Uh -huh. No sé, ella va, me va a descubrir un día y vamos a ser un gran equipo.
1: <risa> Maravilloso. Igual, igual ni siquiera. Mira, si algo he aprendido yo con... Con el tiempo, es que yo también me, me relaciono mucho con lo que estás diciendo, porque como te decía, a mí me gusta hacer carteles, ¿no? Entonces, obviamente, hay bandas con las que me encantaría trabajar, y con el paso del tiempo y conforme vas ganando cierta experiencia y vas aprendiendo cómo moverte en, en ciertos, eh, en ciertos sectores eh, del, del negocio, pues te vas dando cuenta que en realidad no es tan difícil.
0: Ajá, o sea, sí. sí.
1: Ya no es como y, y perdón por lo o sea, por cómo lo voy a decir, pero igual ya no es un ojalá me descubra. Ajá. Ahora es más fácil como de oye, me armo un buen proyecto, me armo un buen este portafolio consigo, o sea, me muevo ahí y encuentro el correo electrónico indicado de la persona sí. que me puede llevar a eso y probablemente tu colaboración con Rosalía esté a un par de mails de distancia. <risa> ¿no?
0: Sí, eso espero. Tú claro.
1: ya te sientes, tú ya te sientes lista si mañana pasara eso, tú ya te sientes ahí, también se vale decir que no, o sea, decir, sabes que si sí quisiera, pero creo que quiero probar otras cosas antes. Tal vez si de me lo seré. hubieras
0: preguntado, si me lo hubieras preguntado hace un año y medio, te hubiera dicho que no, pero ahorita yo siento que sí. Yo digo que sí y yo sé que igual puedo decir que sí y a lo mejor el universo sabe que todavía no. Entonces uh -huh. me lo da hasta después y estoy súper bien. Yo solo sé que, que va a pasar y justo me siento súper identificada también con lo que dijiste, porque yo antes lo veía como de que, ay, ah, llegar a mis ídolos, como también a Molana del Rey a Billy uh -huh, soy, uh -huh. yo soy muy fan, o sea, yo de verdad cuando veo arte, como yo también hago arte, creo que te debe pasar, pues tú admiras todo lo que posiblemente o quieres ser o ya eres, porque lo puedes ver, ves el esfuerzo que cuesta hacer, ese visual 3D o ese visual, esa ilustración, las sombras, entonces como que tú lo admiras y entonces siento que eso me pasa con los artistas y sé que, Ahorita estamos a un clic. De hecho, ahorita que lo dijiste ayer, Rosalía le, do, le dio like a un TikTok mío. Entonces fue como de sabe que existo.
1: Ah? Ojalá, ojalá Rosalía escuche el Wacomcast like, también y sepa, sepa que aquí hay una, una persona que quiere colaborar contigo. Qué padre, qué padre, qué maravilla. ¿Cómo, sí, es, ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿Rosalía te sigue entonces? En no, TikTok, no, o?
0: pues es que ya ves cómo es TikTok, de que de la verdad ahorita es una súper herramienta sí. para los creativos y hasta los no creativos. Y el TikTok que subí fue algo de una canción de ella que quedó, mm. pero es que voy a mandar, pero es algo que ni siquiera tengo mi trabajo, pues se hizo viral. Mi primer video viral y ni es de mi trabajo, ¿no? Pero bueno, wow, se si funcionan las redes. Y, mm. y, y pues estuvo gracioso porque le dio like y yo solo pude pensar, wow, te quiero tanto. Ah.
1: <risa> claro, qué, qué, qué genial, qué genial, felicidades por eso. Son, son, son como pequeñas victorias ahí que, sí, que uno va pequeños acumulando Pequeños pasitos.
0: Y que,
1: pequeños pasitos, pero son muy importantes porque creo que al final eso van a, va afianzando tu, 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 tu seguridad como artista, que es muy importante, sí, ¿no? Y que justo sí, lo que decías verdad. hace ratito. Eh, a lo mejor hace un par de años uno todavía tiene muchas inseguridades y, y, y estas cositas así aunque sea un like como que te hacen decir no mi trabajo sí está bien mi trabajo está bueno y vale la pena y, y, y voy a seguir luchando por por sacarlo adelante y muchas veces pues siento que uno se deprime o, o, o le gana sí. esta onda del síndrome del impostor porque pues al final del día está sujeto a no me gusta decirlo así, pero en las redes sociales mucho es la aprobación de terceras personas que ni te conocen, ¿no? Sí, Para ti, ¿cómo ha sido lidiar con esto?
0: Mira, yo creo que ya he, en estos años con redes he aprendido muchas cosas y también he ido desconstruyendo muchas ideas que tenía, yo antes era de que es que tengo que estar presente todos los días, tengo que hacer algo, tengo que subir cosas uh -huh. hasta que ahorita estoy súper consciente que yo soy artista y no solo creo contenido. O sea, también soy creadora de contenido porque pues quiero dar a conocer mi trabajo, pero la fuente principal tiene que ser la inspiración y no solo el tener que crear. Y eso uh -huh. me lo he dejado bien claro estos dos años, tres años de pandemia que la, no vivía porque estaba en mi casa y pues no pasaban las cosas igual que antes. Eh, había problemas en el mundo que me nublaban la inspiración, entonces yo creo que es súper bien en el contrato de ser artista el también estar desmotivado y desinspirado pero tienes que aprender también a, a crear en los momentos difíciles para ser profesional el aprender a crear eh, estando a lo mejor bloqueado solamente por disfrutarlo y sin esperar un resultado y eso me ha ayudado mucho y yo también lo doy de consejo a todos los artistas que no siempre te tienes que forzar a crear, pero cuando quieras crear hazlo porque te divierte, porque vas uh -huh. a tener un resultado que te guste y no solo por ay necesito subir algo. Voy a crear necesito eh, subir esto o subir de seguidores. Si tú lo haces desde la aprobación de los demás, siempre va a haber un vacío uh -huh. y si tú lo haces porque te gusta el resultado y lo subes y tiene 10, 20 likes vas a decir, ay no me hicieron caso, pero esto está bien padre. O sea, y eso me pasa a veces de que digo, ah, nadie peló esto, pero a mí me encantó el resultado uh -huh. y, y eso vale más que los 10 mil, 30 mil likes que nunca para un artista van a ser así de fácil, porque estamos en una era. Lo que te acabo de decir, se me hizo viral un video que ni es de mi trabajo, cuando tardo horas haciendo mis fotos, tardo horas editando, tardo horas haciendo mi contenido, llega a mil, dos mil views y hago un video bailando y llego a dos millones y... De eso se trata. Diviértete en el proceso porque te va a impresionar. Diviértete en el proceso que no te dé miedo eh, y yo creo que vas a tener resultados que no te imaginas. No estés pensando en la retribución o la retroalimentación que vas a tener porque nunca va a ser inmediata.
1: A mí me gustaría complementar esto que estás diciendo. Eh, sí, obviamente es muy importante divertirse, pero creo que también es importante crear hasta en los momentos más adversos, la sí. creación no necesariamente va a ser divertida
0: claro, y no necesariamente
1: también. va a ser un resultado feliz y, y un resultado. Y más allá de feliz de la temática, sino, o sea, no necesariamente tu proceso como artista va a ser algo que te haga feliz. Yo, yo sufro sí, mucho sí, también. Sí. Yo sufro sí, sí, mucho sí. cuando estoy creando y las cosas <risa> no se ven como las estoy conceptualizando <risa> o, o no llego a esa idea. Sí, sí. O, o lo termino y digo, no, qué porquería es esto, no? Así sí. lo borro y lo tiro y lo rompo y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer hasta que me deje satisfecho. Yo creo sí. que también hay que desromantizar un poquito esta idea de que ser artista es ser un genio con mil ideas todo el tiempo sí. y, y que tenemos el trabajo más feliz y más padre del mundo, porque no necesariamente, o sea, claro. creo que dentro de la creación también hay mucho sufrimiento, pero eso es muy positivo porque al final del día son emociones claro. que impulsan la maquinaria creativa.
0: Sí, sí, también se le sufre. Ay, se yo no sufre. lo quería decir, pero
1: sí. <risa> sí, se le sufre, <risa> se le sufre, pero sí, de, de, sí. Hasta, hasta en eso hay que, hay que aprender y de, de, de las experiencias. ¿No? y, y ver, también me gustaría complementar lo que dijiste sobre, el <risa> sobre tu video viral de TikTok de 2 millones yo abrí, abrí mi TikTok porque pues hay que abrir TikTok en estos tiempos sí ¿no? sí y me pasa exactamente lo mismo, tengo videos donde estoy dibujando y así pues tienen ahí sus dos mil views etcétera, sí. pero mi TikTok más visto que no llegó a 2 millones evidentemente mi TikTok más visto soy yo haciéndome un sándwich.
0: <risa> Viste, te digo.
1: <risa> Me da mucho coraje.
0: Sí, sí, claro. Como de,
1: llevo horas de aquí haciendo esta obra, dibujando, bla, sufriendo. Dos mil views. Y tengo un sí. video de yo haciendo un sándwich así con jamón. Sí. Y tiene miles de views. Y es como de qué está pasando. No entiendo cómo funciona este mundo. Pero, sí, pero bueno, y
0: así pasa. Me, me da mucha, risa,
1: me da mucha risa.
0: risa.
1: Sí. Y ahora hasta Rosa. Ojalá Rosalía vea mi sándwich también. Y a
0: tu sándwich que le dé like.
1: <risa> eh, ¿qué, qué, qué, ¿Tienes alguna próxima exposición en Puerta? ¿Qué, qué proyectos tienes que, que se acercan que nos puedas compartir?
0: Uy, sí, el próximo mes. Bueno, ya estamos casi a mayo, pero tengo una exposición en París y estoy ¿Y vas muy a emocionada. Sí.
1: Qué maravilla eso estoy
0: y pues estoy muy feliz porque desde la pandemia no voy a ninguna exposición. Entonces sí, es una gran es, experiencia.
1: Es, es, es exposición eh, grupal o bueno, colectiva o, o eres tú sola?
0: Sí, es colectiva, es de Imagination mm. París. Eh, mm. Es justo, son solo exposiciones de Fine Art y van artistas de, de la rama. Entonces está muy padre porque es conocer otras creaciones y otros artistas que se dedican a algo parecido a lo tuyo y que están por la misma, el mismo nicho, entonces es muy interesante.
1: Fíjate que algo bien bonito de este de este mundo, cuando uno empieza como a darse cuenta que su trabajo lo puede llevar a otros países, a otras latitudes. Más allá de conocer, por ejemplo, como dices, no tú, tú has tenido chance de, de colaborar con, con músicos que admiras y todo. Pero también hay una satisfacción bien grande cuando conoces a colegas que admiras.
0: Sí, sí, sí. No,
1: y que, y que de repente se terminan volviendo hasta tus amigos y que ya los tienes así como en tus redes sociales personales y es como de wow. O sea, que una persona a la que admiras profesionalmente siente el mismo respeto y admiración por ti. También creo que es de esas pequeñas cosas que te afianzan tu, tu carácter como artista, no?
0: Sí, es un gran sentimiento y yo creo que te sientes menos solo en el camino. Como que sabes que hay alguien ahí que ha pasado por algo parecido, sabes que hay alguien ahí que también tiene sus bloqueos, que hay alguien ahí que se parece a ti en el camino uh -huh. que has vivido solo. Entonces uh -huh. es, es bonito.
1: ¿Tienes algún ejemplo de alguien que dijeras admiro el trabajo de esta persona y ahora es así mi, mi, mi cuate? Amigo, ah, hay muchísimas
0: personas dentro de la fotografía. Félix Hernández, Alter Mago, Mario Olvera, Vero Esqueda, Gaby Olmedo, Timoteo, Lidia Vives. Y dentro de la música, pues, tengo amigos con los que he trabajado, como Brati, Jeremy X, que uh -huh. ahora son compas y se sienten muy bonitos porque es... Como ese intercambio de admiración que la, la verdad no tiene precio. Es de lo más bonito también que se Totalmente. vive y no me podrás negarlo. <risa> no, sí.
1: para nada. Es ese sí. ese momento donde dos esto va a sonar súper forever, súper romántico, pero cuando dos almas creativas se encuentran y se reconocen y, y, y aunque no haya palabras, pero dices lo que tú haces lo admiro y lo sí. que yo hago lo admiras y nada más por eso nos tenemos un respeto bien fuerte es de los momentos más electrizantes sí, que puedes bonito. tener como como artista, no? Es una cosa muy, muy, muy padre. Y ahí es también sí. cuando dices chale, a lo mejor sufrí mucho de a gratis, no? A lo mejor <risa> me hubiera evitado muchas penas si hubiera, si hubiera tenido un poquito más de confianza en mí mismo desde el principio.
0: Claro. O pues, si hubieras tenido a alguien, un amigo que también hiciera algo parecido que estuviera pasando por lo mismo. Eso creo que es bien importante en el camino de yo, me pasa algo y luego platico con algún amigo que se dedica a la música, lo que sea, y también está pasando por ese bloqueo. También está sintiendo uh -huh. esa diferencia en cómo era antes. Entonces yo siento que para sufrir menos en el proceso hay que rodearnos de las personas. No, no sé si correctas, pero las personas que también tengan unas experiencias artísticas que nos puedan servir.
1: Es muy fuerte. ¿eh? O sea, creo que justo esas amistades que logras entablar con gente que, que también de alguna manera puede aportarte algo sobre su visión del mundo, te crea ahí unos lazos eh, que, que no solamente te ayudan a crecer como persona, sino que a la postre también te, te sube en tu nivel como artista, ¿no? Entonces, gente, gente que está escuchando esto, sí. rodense, rodense todo el tiempo de gente creativa, porque eso les va a ayudar a poner sí. en marcha muchos procesos mentales, ¿no? La verdad que sí. Eh, Krishna, estamos, eh, se pasó rapidísimo esta plática, ya, ya llevamos sí, 40 minutos rápido. platicando, eh, estamos por terminar, pero antes de terminar, me gustaría que nos dieras tu recomendación para el público del Wacomcast, ¿qué es lo último que consumiste en materia artística que te voló la cabeza y que tú creas que, que la gente tiene que conocer?
0: Ayer o antier estaba en Ciudad de México en la casa uh -huh. de una amiga y leí un libro que se llama Codex Serafinium.
1: Uy, de hecho, sí lo he visto, qué locura.
0: En PDF, pero lo vi de, en forma física y ya lo había visto yo en PDF y la verdad se lo recomiendo a todos los creativos. Es, el libro uh -huh. es un idioma que sabes y, y están unas letras ahí raras, pero visualmente te ibas a imaginar cosas. Como parece un libro de plantas, de anatomía, de... O sea, entonces se lo recomiendo.
1: Sí, sí lo he visto. Es, aparte es como de a lo mejor voy a decir una tontería, pero es como de 1800 algo, no es así. No es muy una viejo. cosa viejísima y como que nadie sabe exactamente quién, quién lo hizo ni, ni, ni de qué, qué fin, se
0: trata, Ajá. ni de
1: qué se trata. Sí sí, 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 sí. Y es aparte es un libro grande o sea, y, y sí. extenso, no o sea, es un montón de páginas de dibujos y grabados y texto ahí sin, Sí, Entonces, aparentemente sin sentido y sí justamente creo que es un poco como ciertas obras no es tan diversa la cantidad de interpretaciones que se les puede dar que forzosamente te obliga a generarte tus propias conclusiones y pues es un gran recurso creativo no
0: sí lo recomiendo recomendado muy bien
1: muchas gracias muchas gracias buena recomendación oye antes de despedirnos eh, Nos podrías recordar tus redes sociales para que la gente pueda conocer un poquito más de tu maravilloso trabajo.
0: Claro, estoy como by, o sea, by de como por b, ajá, b y llega. R, que pues aquí está mi nombre, por si no lo saben escribir k r i s h n a v r ajá,
1: ajá. <ríe> ¿El VR sí. son tus apellidos o...? Eh, sí, soy Valdez
0: Ramírez, ah, no, okay, no, Virtual okay. Reality. Virtual porque... Reality, sí. Sí, <risa> la más tecnológica que... pero no.
1: Pero estaría padre que hicieras tu exposición no en VR también. Voy a hacer. Maravilloso. Voy a aprovechar. <risa> Oye, pues, qué, qué gusto platicar contigo, qué gusto conocer un poquito más de tu mundo, de tus exposiciones, de tu trabajo, de tu forma de ver... Eh, la vida y pues esperemos que no sea la última vez que, que te des una vuelta por el que fue una plática demasiado fluida, me encantó sí. fue así como de repente ya se nos habían pasado 45 minutos y pues esas son las pláticas que más me gustan a mí
0: sí. no mil gracias Mike disfruté mucho esta plática, me gusta hablar de cosas diferentes, está padre porque cuando se habla con un artista pues entre nosotros nos entendemos.
1: Es lo que te decía, es lo que te decía, sí, es... Sí. Hay, que, hay, que buscar, hay que buscar ese tipo de conexiones, ¿no? Sí. Bueno, gente bonita del Internet, esto fue el Wacomcast, un episodio más, eh, platicando increíblemente con Krishna BR. Mi nombre es Mike Sandoval, a mí me encuentran en Instagram como arroba mike sandoval y en Twitter como arroba Miguel Sandoval y en TikTok, si me quieren ver hacer sándwiches, me encuentran como <risa> Mike Sandoval. Nosotros estamos como el Wacomcast en Spotify y nos vemos en la siguiente edición de este, su podcast favorito. Hasta la próxima.
0: Bye.
1: Bye.
0: <risa>